0: Vorige week hebben we bij het thema, wat is jouw basis in het geloof, stilgestaan en dan wel eh, Gods openbaring en de rol van herders en leraars. We zagen dat de Heere God zich openbaart door zijn woorden. We hebben ook gezien wat het effect daarvan is op mensen, als de Heere God zich rechtstreeks aan hen openbaart. Nou, als voorbeeld hebben we onder andere stilgestaan bij Mozes die de tien geboden ontving. En ja, dan zie je, vanmorgen wees ik er ook nog op, bij de engelen die aan de herders verschenen, dan zie je dat dat vrees geeft, Gods openbaring geeft vrees, dat doet beven. Nou, wij hebben Gods woorden nu in de Bijbel ontvangen. En de Heer heeft ook nog eens een keer de belofte gegeven om die woorden te bewaren. En dan zegt de Heer dat die woorden levend en krachtig zijn. En dat de Heer ziet op degene die arm en verslagen van geest is, en die beeft voor zijn woord. Dus laat dat woord van God werken. En dat geldt niet alleen voor de prediker, maar dat geldt ook voor degene die luistert naar dat woord. Nou, vandaag willen we stilstaan bij de Heer Jezus, die naar de aarde is gekomen. En de Heer Jezus die kwam naar de aarde als, als kindje en hij groeide op. God in een menselijke gestalte om op die manier voor onze zonde te kunnen sterven. In 1 Korinther 1 vers 30, en, en dat vers dat staat hier uh, op de dia. Daar staat maar uit hem, zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. De Heer Jezus is dus onze verlossing. En dat verlossen, dat verlosser zijn, dat is natuurlijk iets wat we in het Oude Testament al zien, dat bij de Heren hoort. Dan willen we allereerst een, een stukje uit Gods Woord lezen, en wel op Psalm 70. Psalm 70. Een psalm van David voor de opperzangmeester om te doen gedenken. Haast u, o God, om mij te verlossen. O heren tot mijn hulp. Laat hen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen ha ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen God zij groot gemaakt, Doch ik ben ellendig en noodruftig, o God. Haast u tot mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Heren, vertoef niet. Die psalm is een psalm van David, David die de heren om verlossing bidt van zijn vijanden. Maar zoals we weten, verwijzen die psalmen profetisch heel vaak naar, ja, naar de toekomst, toen toekomst en zelfs nu nog toekomst. Naar bijvoorbeeld de grote verdrukking, het duizendjarig vrederijk. En als we dan bedenken dat er in psalm 70 vers 6 geschreven staat, Doch, ik ben ellendig en noodruftig. O God, haast u tot mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Heere, vertoef niet. Dan zien we dat er gesproken wordt over de Heere die komt. En dan beseffen we dat het profetisch gaat over de tijd van Jacob's benauwdheid. En is het een bede voor de Heere om Israël te verlossen? Nou, je komt dat natuurlijk veel vaker in het Oude Testament tegen. Een ander vers waar dat ook in staat is bijvoorbeeld Jesaja 35, vers 4. Nou, Israël heeft natuurlijk al eerder verlossing meegemaakt. En dan bladeren we naar Deuteronomium 15. En we denken aan de grote profeet, die een nog grotere profeet aankondigde. Oftewel, het gaat over Mozes. Mozes die kondigde een nog grotere profeet aan en daarvan lezen we in Deuteronomium 18 vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Profetisch gaat dat over de Heer Jezus en wil je dat ook zien, want de naam van de Heer Jezus wordt hier natuurlijk niet genoemd, maar als je in handelingen 3 vers 22 en 23 kijkt, dan zie je dat daar gezegd wordt dat de Heer Jezus daar de vervulling van is. En dan lezen we dat Mozes zegt dat het gaat over een, een profeet als mij. Oftewel, er wordt een vergelijking gemaakt. Dus Mozes en de dingen die in zijn leven gebeurden, verwijzen profetisch naar de Heer Jezus. Zoals Mozes het volk Israël verlossing bracht, zo brengt de Heer Jezus het volk Israël verlossing. En wij weten natuurlijk dat de Heer Jezus dat niet alleen voor het volk Israël deed en zal doen. Maar Mozes is daarmee dus een type van de Heer Jezus. Laten we verder terug naar het boek Exodus, Exodus 1. In Genesis lezen we hoe de Heer het leidde dat Jozef in Egypte kwam. En doordat Jozef in Egypte kwam, kreeg het volk Israël, Jacob en zijn zonen, toen nog heel klein, kreeg te eten. Tijdens een periode van grote hongersnood. En niet alleen Israël, maar ook de andere volken in die streek hadden te eten. Maar doordat Jozef daar kwam, kwamen Jacob en zijn zonen, Jozefs familie, kwamen daar ook in Egypte. En dan lezen we in, in het boek Exodus dat er een andere koning opstaat En die koning die gaat Israël, want dat volk vermeerdert, gaat Israël onderdrukken. Dat lees je in Exodus 1 vers 11. En het kwam zover, Exodus 1 vers 22, dat die farao alle geboren zonen laat verdrinken. En in Exodus 2 vers 23 tot en met 25 lezen we daarover. En het geschiedde na vele deze dagen als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchtten en schreeuwden onder de dienst, en hun gekraait over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. En dan lezen we nog enkele verzen uit Exodus 3, vanaf vers 7. En de heren zeiden, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaars en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Kanaanieten en der Hethieten en der Amorieten en der Ferisieten en der Hefieten en der Jebusieten. En nu zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen en ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. En te midden van dat alles, ja, wordt een jongetje geboren, Mozes. En zoals we zagen in Exodus 1 vers 22, was een onderdeel van die onderdrukking dat, ja, dat kleine jongetjes, dat die gedood werden. En daar zien we dus een overeenkomst met de gebeurtenissen bij de geboorte van de Heer Jezus. Toen hij geboren werd, was het niet anders. Israël was onder Romeinse overheersing. En dat was een harde overheersing. En toen de heer Jezus geboren was en koning Herodes bezoek kreeg van de wijze van het oosten. En die hem vertelde dat er een koning der joden geboren was. Toen liet Herodes alle jongetjes tot twee jaar in Bethlehem en de omstreken vermoorden. In, in, in Matthäus 2, we komen zo terug bij Exodus. Maar in uh, Matthäus 2 vers 16 lezen we daarover. Matthäus 2, vers 16 Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. Een enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al des zelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar de tijd, dien hij van de wijze naastigelijk geluk onderzocht had. En de Heer had dit voorzien dat dat zou gaan gebeuren. De profeet Jeremia schrijft erover in Jeremia 31. Jeremia 31 vers 15. En Jeremia die gaf die profetie zo'n 600 jaar voor de geboorte van de heer Jezus. En dan zegt hij in Jeremia 31 vers 15. Zo zegt de heren, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen omdat zij niet zijn. Nou, en in, in Matthäus 2 vers 17 en 18 kun je dan lezen dat dat inderdaad daar de vervulling van is. Maar als je naar de context van Jeremia 31 vers 15 gaat kijken, dan gaat het hele hoofdstuk over de tweede komst. En ja, het kan zo zijn, hè, daar hebben we voorbeelden van gezien, dat een enkel vers in de context op een andere bedeling slaat. Maar wat je in de Bijbel ook ziet is dat, dat sommige teksten soms een dubbele toepassing hebben. En dat het en op de eerste komst betrekking heeft, maar dat het ook op de tweede komst betrekking heeft. En als je Jeremia 31 leest, dan lees je toch echt dat het hoofdstuk over de tweede komst gaat. En ik geloof dus dat dat hier ook het geval is. Net zo goed als we lezen over de kindermoord in Egypte. Als we lezen over de kindermoord bij de geboorte van de Heer Jezus, waarmee dat vers dus in vervulling is gegaan, of een voorvervulling is, laat de Heer zien dat zich in de nabije toekomst, vlak voor de tweede komst van de Heer Jezus, dat dat zich gaat herhalen en de Heer laat het toe. Maar als je die versen in de Exodus leest, dan weet je dat hij het hoort en dan weet je dat hij het ziet. En dat hij ondertussen zijn plan van verlossing uitwerkt. En op zijn tijd gaat zijn woord in vervulling. Want ja, in Exodus lazen we dat God hun gekerm en geschrij hoorde. Dat God de verdrukking zag. En dan lezen we dat hij gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. De Heere God is trouw aan zijn belofte. Hij maakt zijn woorden waar. En dat zien we ook in deze geschiedenis. Want te midden van dat alles wordt een jongetje geboren. Mozes. En Mozes, Exodus 2 vers 2, die wordt in eerste instantie verborgen. Maar op een gegeven moment ging dat niet langer. En toen legden ze hem in een bisekistje. En dat bisekistje legden ze aan de oever van de rivier. Exodus 2 vers 3. En we kennen de geschiedenis. Uiteindelijk groeide Mozes op als de zoon van de dochter van Farao. Exodus 2 vers 10. En dan gebeurt het op een dag dat Mozes zag dat een Egyptenaar een Hebreeuwse man sloeg. En dan gebeurt het dat Mozes voor zijn volk opkomt en die Egyptenaar doodt. Dat lees je in Exodus 2 vers 12 en 13. Maar vervolgens hebben twee Hebreeuwse mannen ruzie ja, en Mozes die zegt daar iets van. En dan blijkt dat ze wisten dat Mozes de Egyptenaar vermoord heeft. En op dat moment wordt het tegen Mozes gebruikt. En toen Farao ervan hoorde, zocht hij gelegenheid om Mozes te doden. En dat is dan de reden voor Mozes om te vluchten naar het land Midian. Exodus 2 vers 14 en 15. In dat land krijgt Mozes een zoon. En de zoon die noemt hij Gerson. En in Exodus 2 vers 22... Lezen we waarom hij die zoon Gersom noemt. Want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Maar dat is exact wat de heer Jezus in de eerste plaats voor zijn volk Israël gedaan heeft. En nee, de heer Jezus pleegde geen moord. Hij vervulde de wet. Hij was zonder zonde. En daarin zien we dus dat type nooit alle details dekken, zeg maar. Dat kan ook niet. Want... Mozes was weliswaar een groot profeet, maar Mozes was wel volledig mens, dus Mozes was gezond zondaar. Dat was de Heer Jezus niet, hij was zonder zonde. Maar in dat vers, Exodus 2 vers 22, in de betekenis van de naam van Mozes zoon, zien we wel een heenwijs naar de Heer Jezus. Want hij, de Heer Jezus, werd een vreemdeling in een vreemd land. En een heel mooi schriftgedeelte wat daarover gaat is Filippenzen 2. Daar lezen we enkele versen van. Filipens 2, vers 5 tot en met 8. Want dat gevoelen zij nu, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. De Heer Jezus was God. Hij woonde in de hemel. Hij was almachtig. Hij was heilig. En noem maar eigenschappen van de Heere God op. Hij was zonder zonde. Hij woonde in een plaats waar geen zonde kon komen. En toch heeft Hij als God een menselijke gestalte aangedaan, aangenomen is naar de aarde gekomen waar hij zo'n 33 jaar te midden van de zondaren leefde als vreemdeling in een vreemd land. Ja, en dat heeft hij geweten. Een ander detail uit het leven van Mozes is namelijk dat hij niet geliefd was bij zijn eigen volk. Ik bedoel, Mozes had zijn notabene geholpen. Hij had een van de onderdrukkers gedood. Exodus 2, vers 12. Maar op het moment dat die twee Hebreeuwse mannen ruzie maakten, en Mozes de kwaaddoener daarop aansprak, krijgde hij te horen wat er in vers 14 geschreven staat. Hij, en die hij is dan die kwaaddoener, dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar deze zaak is bekend geworden? Wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Nou, wat je in deze geschiedenis niet direct leest, maar wat in Stefanus' reden wel duidelijk wordt, en daarom bladeren we naar handelingen 7, is dat Mozes blijkbaar al op de hoogte was van zijn roeping. In handelingen 7 vers 24 lees je namelijk over die gebeurtenis. Daar lees je over het feit dat Mozes die Egyptenaar versloeg. En dan staat er in vers 25 geschreven... ...en hij meende dat zijn broeders ze zouden verstaan... ...dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. Mozes wist van zijn roeping, klaarblijkelijk. En ja, weet je, het volk had het ook kunnen weten. Het volk had het kunnen weten. Want God had namelijk aan Abraham geopenbaard... ...Genesis 15, vers 13 en 14, daar kun je dat vinden. God had aan Abraham geopenbaard dat ze voor 400 jaar in een ander land zouden leven waar ze onderdrukt zouden worden. Ze hadden kunnen weten, na 400 jaar gaat de verlosser komen. Zie je de verwijzing ook naar de eerste komst van de Heer Jezus op aarde? Dat hadden ze ook kunnen weten, want de profeten schreven over zijn komst. En nu is het weer bekend dat de Messias staat te komen. Kom ik straks nog op. Ze wisten niet de dag, ze wisten niet het uur, maar ze wisten wel dat die, dat die verdrukking zo'n 400 jaar zou duren. Maar ze hadden het niet door. Blijkbaar was het Gods tijd nog niet. Ze accepteerden Mozes niet. En hij vluchtte naar een ander land. Zoals de prediker zegt, hè, prediker 3, vers 1, de tekst staat hier op de dia: Alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Het mooie is dat je, dat je dit door de Bijbel heen ziet terugkomen. Een tekst als Daniel 11, vers 27. Laat zien dat ook in de grote verdrukking geldt dat alles een bestemde tijd heeft. God heeft alles een tijd gegeven. Maar Mozes had dus een roeping om het volk Israël te verlossen. En het volk wilde hem niet als overste en rechter. Maar ja, we kennen de Bijbel, dat verging de Heer Jezus niet anders. Ook van hem kon men weten dat hij de beloofde verlosser was. Dat hij de beloofde Messias was. Er zijn diverse teksten, maar bijvoorbeeld in Jesaja 53, vers 4. Dan lees je wat de Heer Jezus zou doen. Nou, in Matthäus 8, vers 17 staat de vervulling daarvan. Men kon weten dat de Messias er was. Maar men accepteerde hem niet. De profeet Jesaja, Jesaja 53, die zoeken we wel even op. Die kondigden het al aan. Jesaja 53, vers 3. Een profetie die zo'n 710 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus gedaan is. Jezaja 53, vers 3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dat zegt de profeet over de Heer Jezus. En ja, de Heer Jezus trok weliswaar de aandacht van de mensen door zijn prediking. Dat lees je in de evangelie. Door de wonderen die hij deed. Maar als je die evangelie goed leest, en ook Johannes 6, dan weet je dat diezelfde predikingen ervoor zorgde dat de mensen hem ook weer verlieten. Laten we naar Johannes 6 bladeren. Toen hier heer Jezus sprak over het brood des levens, toen reageerden de mensen in Johannes 6 vers 60 als volgt. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard. Wie? Kan dezelfde horen. En het, uh, dan vraagt de heer Jezus in vers 61: Ergert u lieden dit? En het gevolg, dat lees je in vers 66, is dat de mensen weggaan. En niet zomaar omstanders, ze worden discipelen genoemd. En hij zeide: Daarom heb ik u oh, sorry, vers 65, vers 66: van toen af gingen velen zijner discipelen terug en wandelden niet meer met hem. De Heer Jezus was niet geliefd. En dat leidde ertoe dat hij de dood stierf aan het kruis van Golgotha. Want hij, Filippenzen 2 vers 8, is die weg van vernedering gegaan. Tot in de dood van het kruis. En ik noem een aantal versen, ik denk dat we ze wel kennen. Johannes 1 vers 11 zegt, hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. En ze hebben om het hart geroepen wat Johannes 19 vers 15 zegt. Maar zij riepen, neem weg, neem weg, kruis hem. Wij hebben geen koning dan de keizer. En ook hebben ze geroepen wat Matthäus 27 vers 25 zegt. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar wat de duivel niet wist, is dat het allemaal bij Gods plan hoorde. Allemaal. De Heer Jezus moest sterven voor de zonde van de mensen. En dan komt hij, alleen hij kon dat doen omdat hij God geopenbaard in het vlees was. Want doordat hij God geopenbaard was in het vlees, was hij zonder zonde. En hij had in zijn leven bewezen dat hij ook niet zondigde. Dus hij bleef zonder zonde. En daardoor kon hij voor onze zonde sterven. En als de duivel dat geweten had, als de duivel die uitwerking van dat kruis geweten had, dan had hij er niet toe aangezet. En dan belanden we bij 1 Korinthe 2, vers 7 en 8. 1 Korinther 2 vers 7 en 8, waar we lezen. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was. Dus het was een verborgenheid, maar doordat het nu geopenbaard is, is het nu geen verborgenheid meer. We mogen het weten. Die bedekt was, dus het is niet meer bedekt. Welke God tevoren geordineerd heeft tot onze heerlijkheid eer de wereld was welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruist hebben. Als het bekend was geweest, dan had de Satan de overpriesters en het Joodse volk er niet toe aangezet om de Heer Jezus aan het kruis te hangen. Dat lezen we daar. Maar om zijn plan uit te werken, heeft de heren dus bepaalde dingen verborgen gehouden. Vandaar dat de Bijbel over een verborgenheid spreekt. En dat heeft hij in latere tijden geopenbaard. Nou, we hebben in de serie Wat is jouw basis in het geloof? hebben we een aantal malen stilgestaan bij de verzen in Efeze 3, vers 4 en 5. En in die verzen hebben we gezien dat de Heer zijn woord openbaarde door de apostelen en de profeten. En we gaan die tekst nu iets ruimer lezen. We lezen er twee versen bij, zeg maar. Een vers voor en een vers na. Efeze 3, vers 3 tot en met 6. En dan lezen we in die versen Efeze 3 dat hij mij door openbaringen heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden te voeren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten zijn er beloften in Christus door het evangelie. Dus de heidenen hebben deel gekregen aan de verlossing, door wat de heer Jezus gedaan heeft. Nou, ondanks dat het volk Mozes niet zag staan, werd juist hij door God gezonden. Dan komen we weer terug bij Exodus. Hij, juist hij was gezonden om het volk uit de onderdrukking te bevrijden. En dan lezen we in Exodus 3 vers 10 hoe de Heer God Mozes die opdracht geeft. Exodus 3 vers 10. Zo kom nu en ik zal u tot varen o, zenden, zegt de Heer, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. En in handelingen 7 vers 35 getuigt Stefanus daar dan van. Handelingen 7 vers 35 Deze Mozes, welke zij verlogend hadden, zeggende Wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden door de hand des Engels die hem verschenen was in het Doornenbos. Hier zie je dus ook het woord verlosser gebruikt worden. Mozes was een verlosser. Nou, en we weten het, Mozes heeft het volk uit Egypte uitgevoerd en heeft hen naar het beloofde land mogen brengen. Maar zoals Mozes niet geliefd en toch gezonden was, dan was de Heer Jezus ook niet geliefd, maar hij was wel gezonden. Johannes 8 vers 36, komt op meerdere plekken voor hoor, dat de Heer Jezus gezonden was, maar ik neem Johannes 6 vers 38 als voorbeeld. Maar de Heer Jezus zegt... Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. Jezus was gezonden. En hij kwam in eerste instantie voor dat volk Israël. In Johannes 11, een paar bladzijden verder, daar is het notabene de hoge priester die daarover profiteert. Johannes 11, vers 50. Daar zegt de hoge priester, en gij overlegt niet... Dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijnde hoge priester deszelfde jaars profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En zonder dat ze het zelf doorhadden, hebben ze dat uitgevoerd. Ja, en doordat Israël dat verwierp, is de hel tot de heidenen gekomen. Het hoorde bij Gods plan. De verlossing is voor een ieder die dat voor zijn of haar leven aanneemt. Hè. De teksten in Romeinen 3, vers 23 zijn duidelijk. Ze staan hier op de dia. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, heb je dat woordje weer, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus hier Jezus heeft voor alle mensen die verlossing teweeg gebracht. Zijn vergoten bloed geeft vergeving, Colossense 1, vers 14. Colossense 1, vers 14. Zijn vergrote bloed geeft vergeving. Dat is de basis van die verlossing. Maar zoals Mozes en de Heer Jezus bij het Joodse volk niet geliefd waren. Zo is de Heer Jezus ook nu onder de heidenen niet geliefd. Ik bedoel, als je in de Bijbel leest. dan lees je over de eindtijd. Dat dat eindigt. 2 Thessalonischens 2, vers 3. in afval van het geloof. De gemeentebedeling eindigt met Laodicea. Waar de Heeren buiten. De gemeente staat. Ik sta aan de deur en ik klop, zegt de Heer tegen Laodicea. De eindtijd is een tijd van spotters. 2 Petrus uh, 3, vers 3 en 4. 2 Petrus 3, vers 3 en 4. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen: die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Nou, kijk vandaag de dag om je heen en zie en hoor hoe het gros van de mensen op God en op zijn woord reageert. En dan weet je dat we in die tijd leven. We leven erin. En ondanks dat de mensen hem bespotten, is de heer Jezus degene die verlossing geeft. Hij is de verlosser. Buiten hem is er geen redding, hè? Johannes 3, vers 36. Je hebt het eeuwige leven als je in de zoon gelooft. Maar als je de zoon ongehoorzaam bent, als je hem niet gelooft, blijft God storen op je. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door hem. En als we dan naar Israël kijken, dan weten we dat de Heere God hun geschrei en hun gekerm hoorde. Dat hij hun onderdrukking zag. En dat hij een verlosser stuurde. Maar dat geldt ook voor de tweede komst. Israël komt ook dan in grote nood. Zij gaat een verbond met de antichrist aan. Daniel 9 schrijft daarover. Daniel 9 vers 27. Jeruzalem zal opnieuw onder de voet gelopen worden. Zacharia 14 vers 1 en 2. En we hebben vanmorgen gelezen dat er ook bij de tweede komst geen kinderen meer zullen zijn. In ieder geval in dat gebied Rama, Jeremia 31 vers 15. En het lijkt de goddelozen, kijk naar deze tijd, voor de wind te gaan. En dan met name de heersers. De heersers regeren net als Farao met harde hand. Maar God ziet het. En dan bladeren we naar Psalm 94. God ziet het. Psalm 94 is een psalm die gaat over de tweede komst. Als je in psalm 94 vers 1 kijkt, dan lees je daar O God der wraken, O Here God der wraken, verschijn blinkende. Dat gaat gebeuren. Dit gaat over de tweede komst. In psalm 94 vers 3 en 4, daar lezen we Hoe lang zullen de goddelozen, O Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Uitgieten, hard spreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen. En ja, vers 5, men verbrijzelt het volk. Zij verdrukken hen. En weet je, ze denken dat God het niet ziet. Vers 7. Ze denken echt dat God het niet ziet. Maar lees wat er in vers 9 staat. Zou die het oorplant niet horen? Zou die het vermeerd niet aanschouwen? God hoort het. God ziet het. Het overblijfsel uit Israël gaat in de grote verdrukking tot bekering komen. Het gaat tot God roepen. En de Heere zal gerechtigheid doen. En ja, dat gaat veel verder dan alleen de onrecht die het volk Israël is aangedaan. Als je in openbaring 11 vers 18 kijkt, dan zie je dat de Heere zal verderven degene die de aarde verdierven. Openbaring 11 vers 18 is dat. De Heere gaat gerechtigheid doen. Vers 14 en 15 van Psalm 94 zeggen vers 14 en 15, want de Heere zal zijn volk niet begrijven en hij zal zijn erven niet verlaten, want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid en alle oprechte van hart zullen hetzelfde navolgen. En dan sluit die psalm af met vers 23, en hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren en hij zal hen in hun boosheid verdelgen, de Heere onze God zal hen verdelgen. Maar dat is de tweede komst. Dat is de tweede komst. Dat gaan wij als gemeente niet meemaken. Wat wij meemaken, is een opbouw naar het antichristelijk rijk dat gaat komen. En ja, wat dat betreft weten we gewoon dat zoals het nu is, het gaat niet beter worden, het gaat alleen maar achteruit. En nee, we weten niet de dag en ook niet het uur wanneer de Heer gaat komen. Wel geeft de Heer aanwijzingen. He, dus de tekenen der tijden waardoor je mag weten in welke tijd we leven. Zo heeft de heren Israël Hosea 6. We komen straks nog weer terug bij, bij Psalm 94 was het. Maar we gaan even naar Hosea. Ezekiel, Daniel, Hosea. Hosea 6. Je mag weten in welke tijd we leven. Tegen Israël zei de heren Hosea 6 vers 1... Komt en laat ons wederkeren tot de Here, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Dit gaat dus over Israël in de gemeentetijd. Israël is vervolgd omdat zij de Here losgelaten hadden, maar God gaat ze genezen. En waarom? Komt en laat ons wederkeren tot de Here. Israël gaat zich bekeren. En Dan lezen we in vers 2. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dit zijn profetische dagen en hè, een, een dag is als duizend jaar. Hier staat gewoon 2000 jaar. 2000 jaar dat Israël geslagen is op de derde dag, het derde duizend jaar, het duizend jaar van het duizendjarige vrederij, zal Israël herrijzen. verreizen En ze zullen voor zijn aangezicht leven. Als we dat gewoon uittellen, dan weten we dat we in die tijd leven. En als we dan zien wat er nu allemaal al gebeurt, dan weten we dat de verlosser staat te komen. Israëls verlossing is nabij. De gemeente, de gemeente heeft de troost dat de Heer haar komt halen zeven jaar eerder. Want hij is haar verlosser en zij kent hem. En uh, ja, een mooi vers wat, daar, wat daarbij hoort, spreekt ook over verlossing, is 1 Thessalonicense 1 vers 10. 1 Thessalonicense 1 vers 10, laten we vers 9 erbij lezen want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toren. Ja, en dat dat nabij is, dat blijkt uit de tekenen der tijden. En ik wil één voorbeeld noemen, en hier zie je een... Uh, een screenshot van een video waar ik zo een, een kleine samenvatting uit laat zien. Exposing Vaccine Passports. Het uh, aan de kaak stellen van vaccinatie paspoorten. Die pas wordt als een gezondheidspas voorgesteld. Maar onlangs zag ik een filmpje waarin men liet zien welke partijen er allemaal samenwerken om die pas werkelijkheid te maken. En als je ziet welke partijen daaraan meewerken, dan is het plaatje gewoon klaar. Dan is de gezondheid is een reden om het in te voeren. En als het eenmaal ingevoerd is, zit iedereen gevangen in een totalitair systeem. En ja, ik ga er straks wat meer over zeggen. Ik wil er wat beelden over laten zien. Het is een, een uh, samenvatting van een video, dus ik heb er dingen tussenuit gehaald. Dus hier en daar is, is, is de, de overgang van de video niet helemaal uh, zoals het misschien zou uh, horen dan. Even uh, ook voor de opname, iemand die dat wil zien. Exposing Vaccine passports van uh, The Highwire, uh, Dell Victory. Zeg ik die naam goed? Ja, geloof het wel. Kun je op YouTube kanaal vinden. Uh, Stichting Vaccin Vrij heeft dat filmpje ook staan in, in, in de blogs. Maar het is duidelijk welke partijen daaraan meewerken. En hoe dit voor de coronacrisis is opgezet. En het is duidelijk dat de coronacrisis als... Als gezondheidsprobleem, want daar is ieder mens gevoelig voor, gebruikt wordt om een, ja, een systeem, een, een dictatuur over de mensen uit te roepen. En wij weten, volgens Gods woord, openbaring 13, hè, vers 16 tot en met 18, dat er een systeem gaat komen dat uh, mensen een merkteken krijgen waardoor ze niet kunnen kopen, of, uh, kopen als ze dat niet hebben. Dus corona is een dekmantel. Maar je ziet dat alles er ook in gekoppeld is niet alleen je gezondheidsinformatie, maar ook je DNA, uh, het geldverkeer, crypto-munten, dus het geldverkeer, het werkt het er werkt naartoe. En als de antichrist komt, dan ligt eigenlijk de hele infrastructuur ligt klaar. Daar hoeft niet zoveel meer te gebeuren. Het kan zo ingevoerd worden. Maar blijkbaar is het op dit moment nog steeds Godstijd niet. He, Israël wordt in de grote verdrukking voorgehouden op God te vertrouwen. We waren met psalm 94 bezig. Kijk wat er in vers 12 en 13 staat. Psalm 94, vers 12 en 13. Wel gelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt en die gij leert uit uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Totdat er komt een moment dat de Heere God gaat ingrijpen. en dat zijn gerechtigheid gaat komen. En ondanks dat de goddeloze al bloed uit is. Psalm 94, vers 21. Ondanks dat de goddeloze op bloed uit is. zegt uh, vers 22. Doch de Heere is mij geweest tot een hoog vertrek. en mijn God tot een steenrots mijner toevlucht. En als wij dan bedenken dat we als gemeente die uren van Gods toorn niet gaan meemaken, hoeveel te meer mogen wij ja, met vertrouwen schuilen bij onze Heer, die ons met zijn bloed verlost heeft. We mogen met David bidden, het is de psalm waar ik mee begonnen ben, het vers staat hier uh, op de dia. We mogen met David bidden, o God haast u tot mij, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Heere vertoef niet. Hoe harder het hier op aarde achteruit gaat, hoe harder die roep wordt. En we hebben gezien, God ziet en hoort. En op het moment dat we hier nog steeds zijn, is het blijkbaar zijn tijd nog niet. Maar God ziet en hoort. Zijn gerechtigheid gaat komen. Amen, Jacob, Heer Jezus. Amen.